0: 化妆舞会，第十七章：有趣的众生相，第二节：登门拜访。一听到多奇的话，飞鸟中西马上从椅子上站了起来。金田一耕助的身影旋即出现在门口，他的装束依然是那么的帅气。抱歉，打扰各位的聚会，请多包涵。当狄小璐独子得知这位穿着皱巴巴的裤子，加上一头乱发的男人就是金田一耕助时，整个人顿时陷入了椅子里，眼里充满了极不友善的眼神，表现出了一副不合作的态度。他还用锐利的目光搜寻着等等力警官的人影，却只看到日比野警官和近藤刑警。呃，不好意思啊，金田一先生。今天辛苦你了，来，我为你介绍一下。迪小璐独子看着飞鸟中西这么显赫的人物，竟然对金田一耕助放下身段大献殷勤，感到非常的惊讶。他眼中的敌意也越来越深。这位是美沙的奶奶独子夫人，那一位就是你要找的美沙。当飞鸟中西叫到美沙时，他立刻从椅子上起身，以一种迷惑的眼神看着金田一耕助的乱发。飞鸟中西介绍完后，美沙连忙低头问候，依然保持着低头的姿势。金田一耕助笑着准备开口时，荻小璐独子立刻出声问道：“金田一先生，你说美沙怎么了？”他不过是个十六岁的孩子、啊，呃、啊，我们只是想请教他两三个问题，没啥，待会儿再问你。金田一先生，听说你认识笛场教授，飞鸟中西没有将笛小路独子的情绪放在心上。啊，我曾经向笛场教授请教过一些问题，一言则是前不久才见过的。接下来是我的女婿，这是樱井铁雄，旁边的是我的女儿西子。这时候，村上一言心里不禁在想：叔叔是不是一开始知道金田一耕助要来这儿，所以才可以把有关的人员都找来？如果是这样，第一场教授和自己还无所谓，西子姐和姐夫又是怎么回事？难道他们两个人也跟这场命案有关？樱井铁雄面带笑容坐在安乐椅上，看着金田一耕助，西子则很有礼貌地跟金田一耕助点头寒暄，然后不知所措地玩弄着手帕。接下来，金田一耕助为大家介绍了日比野警官和近藤刑警。李小璐独子还记得近藤刑警，去年他曾经到吉祥寺拜访过他。金藤刑警笑着跟狄小璐独子打了招呼：“金天一先生，你打算用什么方式进行呢？如果要请大家一个个到别的房间谈话，我已经准备好了一个小房间了。我想还是不要太麻烦大家了，坐在这里谈的感觉比较轻松。日比野警官，你认为如何呀？”一切由金田一先生做主吧，我只是想跟凤女士私下谈一会儿。没问题，我一定会全力配合警方办案的。那么，先从什么地方谈起呢？金田一耕助坐进安乐椅里，抬头看着挑高的天花板。日比野警官，在你问美沙之前，可不可以先将发生在浅间影的事情？和在座的人说明一下呀，反正明天的早报也会刊出这件事情的、啊。好的，今天早上飞鸟先生和凤女士曾经看到了圣公吴的尸体，所以你们也知道，在那样的状况下，我们一度认为那间工作室是命案的第一现场。飞鸟中西和凤千代子似乎松了一口气，在他们俩正想说话的时候。日比野警官接着又说：“但是金田一先生认为，命案的第一现场不可能在那间工作室。死者有一辆小轿车，昨天晚上六点过后，死者曾经开车去过某个地方。我们怀疑他在那个地方服下了氰酸钾，然后凶手利用死者的车子将他载回了那间工作室。”日比野警官深度近视的眼睛后面的双眼，正目不转睛的解读《飞鸟中西》。和凤千代子脸上的表情，我们至今仍然不清楚命案的第一现场究竟在何处。飞鸟先生和凤女士也知道，我们现在急于找到金村先生，但是新野温泉那边却不知道金村先生的踪影。这一点连音乐庆典的主办单位也感觉到很奇怪。因此，小圆克己和立花茂树，对了，一言，立花茂树是你的朋友吗？是的。丽花有没有提到我的事情呢？我们没有问丽花。刚才金田一先生打电话给飞鸟先生时，我们才知道你们两人的关系。啊，原来如此。那么接下来呢？村上一言尊重在场每个人的感受，连忙催促日别警官继续说下去。我们听了小袁先生和丽花的对话，感觉到事态严重，于是立刻在丽花的带领下去了趟浅间野。但是，金村先生并不在那儿。同时，我们发现他的别墅可能是命案的第一现场。金田一先生，这样说可以吗？呃、啊，是的。呃，如果各位有什么问题，可以请教日比野警官。于是，飞鸟中西神情严肃的问道：“这么说来，昨天晚上慎先生曾经去过浅间隐的别墅了。”金村先生在那里用氰酸钾毒害了慎先生之后，再把他的尸体装进车里运回史奇，好像让史奇的工作室看上去像是命案的第一现场。这样说对吗？到目前为止，应该是这个样子，而且时间也非常的吻合。慎先生的死亡时刻应该是昨天晚上九点到九点半之间，可是。接着，日比野警官简单的将昨天晚上发生的事情说了一遍。丽花在旧道的入口处让金村先生下车。当时车子在六本过附近折回来的时候，正巧碰上了停电。昨天晚上是八点零三分开始停电的，所以丽花大概是八点左右让金村先生下车。停电之后，有人曾经在旧道买了一把手电筒。这一点我们已经查了出来，买手电筒的人正是金村先生。由此推论，金村先生应该是八点三十分左右回到了浅间野，而且那里也有他曾经回去的证据。日比野警官的视线一直停留在奉千代子身上，可是就这样下结论的话，未免言之过早吧。在如此紧张的气氛中，英井铁雄这番言论，叫人倍感意外。